0: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא סין. מדינה עם כמעט מיליארד ארבע מאות מיליון בני אדם, שבה הגובה הממוצע לגבר הוא מטר שישים ותשע וחצי סנטימטר, מה שאומר שהם כנראה כולם שם סטנדאפיסטים, אז מניח זה רק הגיוני. וכן, אגב, אני יודע את הגובה הממוצע של גברים בכל מדינה, בוסניה ארצגובינה. מטר שמונים וארבע, לא מתקרב לשם. <laughs> אינדונזיה, מטר חמישים ושמונה, פעם החלפתי שם טיסות, הם כמעט הפכו אותי לראש הממשלה. אבל סין, סין זה העניין פה, וספציפית האופן שבו היא מתחילה בשנים האחרונות לצבור יותר ויותר נוכחות בישראל. ואני לא מדבר רק על צריכה, למרות שגם, כי לא משנה מי אתם, יש סיכוי לא קטן שהיום השתמשתם בטלפון מתוצרת סינית, כדי להתקשר לדווח שנכנס בכם מישהו על קורקינט מתוצרת סינית, בזמן שהוא תימני כנראה, בואו נדע בעובדות. אבל החדרה... כבר מזמן אין שם אסיאתים. אבל החדרה הסינית לשוק המוצרים הישראלי שולית, לעומת האופן שבו סין משקיעה ורוכשת יותר ויותר חברות ישראליות, ולא פחות חשוב, נכנסת ליותר ויותר פרויקטים של בניית תשתיות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הוביל בשנים האחרונות מדיניות של להרחיב מאוד את קשרי הסחר של ישראל. עם
1: סין? work you. A on how pursue מי מפקח על החדירה של סין לשוק הישראלי ועל ההשתל... ההשתלטות של החברות הסיניות על פרויקטים מרכזיים בישראל? מרכישת תנובה ועד חפירת הרכבת הקלה בתל אביב, מטרים ספורים מהקריה. מנהרות בצפון, נמלים בחיפה ובאשדוד, רכבת קלה בגוש דן, תחנת כוח בבקעה. רשימה חלקית.
0: ועם כל העבודה הזאת, עדיין יש להם זמן לעשות בית זונות עם כינור ולהסתבך עם רשויות החוק. ואגב, אגב, זאת הזדמנות לא רעה לשאול האם העבירה הלא כל כך חמורה של דיבור בקול גדול, מצדיקה את הסנקציה הקיצונית הזאת של גירוש? והאם זה קשור במקרה למוצא של השניים? והאם יש באמת טעם לעבור ניקוד-ניקוד ולגרש אותם שוב? בנוסף, אין דבר כזה כינור גדול, זה צ'לו. סליחה, זה פשוט... יש דברים שאני סוחב מאז הגן, כלומר, כלומר שנתיים. אבל כמו שאתם יכולים לראות ולהבין, הסינים בונים פה המון, ולא רק פה. בשנים האחרונות הם מעורבים בפרויקטים של תשתיות בעשרות מדינות על פני שלוש יבשות, כחלק מיוזמה סינית עצומה, שאולי שמעתם עליה, ונקראת דרך המשי החדשה, או יוזמת חגורה אחת, דרך אחת.
1: בייג'ין מיישמת בימים אלה ממש את פרויקט התשתיות השאפתני בהיסטוריה המודרנית. הוא נקרא Belt and Road Initiative. ומטרתו לנתב מחדש את הסחר העולמי באמצעות השתלטות על נקודות מפתח בים, בניית נמלים ומסילות רכבת. במילים אחרות, להניח את היסודות להשתלטות על העולם, לפחות על רובו. <אז>
0: 아, לא נועדה לשרת שום אג'נדה גיאופוליטית נסתרת, זה משפט מרגיע, אהבתי מאוד. Okay. זה כמו שאני אפתח את התוכנית ואכריס... ערב טוב, אני לחלוטין לובש מכנסיים. אני <laughs> חושב שאנשים יתחילו לחשוד, לא? ואולי בצדק. <laughs> כי אפשר לדבר עונה שלמה על דרך המשי החדשה ועל כל האינטרסים הסינים מאחוריה, אבל כרגע אנחנו נדבר על כמה בודדים. קודם כל, סין רוצה לייצר נתיב סחר יבשתי וימי, שיאפשר לה לייצא את הסחורות שלה לעולם ולחזק את הכלכלה הסינית. כמו כן, היא רוצה לספק עבודה למיליוני סינים, והיא רוצה לייצר תלות של מדינות וערים בכסף סיני ובהשקעות סיניות. וכן, אני יודע מה אתם שואלים עכשיו, כן. כל מה שאני אגיד יופיע ככה בצד באנימציה מגניבה. טוב. <laughs> טוב, זובי בלובי. תום <laughs> המלך. טוב, <laughs> טוב <laughs> אוקיי, זה היה... <laughs> זה... <laughs> <זה> לא... <הלאה. laughs> <זה הלאה. laughs> עכשיו, כל מי שיודע משהו על יחסי חוץ וגיאופוליטיקה יודע שאף מעצמה לא יכולה להציב את עצמה במרכז הסדר העולמי ולשלוט בכדור הארץ מבלי לכבוש את היהלום שבכתר, את הפסגה העולמית, את העיר שמלכים ומצביעים חלמו עליה במשך אלפי דורות, העיר אשדוד. ואם אתם לא מאמינים לי, תציצו בפייסבוק של ראש עיריית אשדוד, דוקטור יחיאל לסרי.
1: קצין של היום במעצמה כלכלית עולמית, שרוצה לחדש את דרך המשי, על ידי השקעות עתק בתשתיות ופרויקטים באותן ארצות שנמצאות על דרך המשי הזו, כולל במדינת ישראל. ולא תאמינו, מכל הערים בישראל, הרפובליקה הסינית בחרה בעיר שלנו, אשדוד, להיות על דרך המשי. אנחנו נבנה ביחד איתם שני מגדלי סחר בינלאומי, וליד, בסמוך, קצת יותר דרומה, אנחנו נבנה... חמישה בניינים בין 22 קומות שבהם ישכנו חברות הייטק בינלאומיות שיגיעו לאשדוד. בנוסף, הממשל הסיני רוצה לבנות מרכז לוגיסטי גדול בעורף הנמל, שייתן שירותים לאוניות שמגיעות לנמל ומפרקות שם את הסחורות שלהם ומפיצות אותם למדינת ישראל. והכי חשוב, רכבת עילית, מה שקוראים מונו-אייל על עמודים. ותשלים את פרק התחבורה הסיבורית שלנו, שאנחנו נמצאים עכשיו בשלבי הסיום שלנו. וגם, שו דבדבן, שבקצפת...
0: פארק מים גרעיני, עם מגלצ'ות באורך 40 קילומטר, כולל לופים. וגם, סגן ראש העיר שימון כצנלסון יעבור ניתוח מיוחד שיהפוך אותו לדרקון ביוני, שיורה זיקוקים מאוהג זניים, והכול במימון הממשלה הסינית. מה הולך באשדוד? וואו! לא, 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 כי זה נשמע כאילו אני מסתלבט וסקפטי, אבל למעשה התוכניות השפטניות שראש העיר מספר עליהן, מאוד סביר שהן התרחשו, והן תואמות מאוד את התוכניות הסיניות בהרבה מדינות בעולם. וצריך לשאול, מהן ההשלכות והסכנות של התוכניות האלה על ישראל ועל כל המדינות על דרך המשי? וקודם כל, יש סכנה ביטחונית. כי החברות הסיניות שבונות את התשתיות בישראל, את הרכבות, הנמלים, תחנות הכוח, הן כולן חברות ממשלתיות או חצי ממשלתיות, שפועלות ממש בהתאם להנחיות המפלגה הקומוניסטית הסינית. כי בסין, הממשלה מעורבת מאוד בשוק הפרטי, בניגוד לישראל, שבה אין ממשלה כבר איזה שנתיים. וכבר ראינו בעבר איך הממשל הסיני מנצל פרויקטים כאלה במדינות שונות בעולם, כדי לרגל אחר גורמים פוליטיים במדינות האלה. באתיופיה לדוגמה, החברה העבירה לסין את כל המידע מהשרתים שם. וגם פה בארץ, ראש השב"כ וחבר של אבא שלך, שבוודאות יודע מה זה פנסיה תקציבית, נדב ארגמן, הזהיר שההשקעות הסיניות בישראל עלולות לסכן את ביטחון המדינה. כמו כן, בדיון מיוחד של ועדת חוץ וביטחון עלה חשש אמיתי מפני העבודות על הרכבת הקלה וספציפית הקרבה שלהן לקריה. ואני יודע שזה יכול להישמע מופרך, אבל למעשה כבר נתפס מרגל סיני שהעביר ידיעות ביטחוניות מהקריה לבייג'ינג. ידיעות שחושפות בדיוק עד כמה הסינים קרובים לקריה
1: ולעשייה הביטחונית בה. שצ'נגו גוזו למין, לואו צ'י שו, ששינשתאי פנדו ג'א. (צחוק) 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 (צחוק)
0: (צחוק) 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 (צ עכשיו החשש מרגול הוא אמנם הפחד הכימיידי וברור, אבל הוא ממש לא הסכנה היחידה שסין מציבה. כי האינטרס הסיני והאופן שבו אנחנו משתלבים בו, הוא הרבה יותר רחב מאשר חשש שאולי הם ינסו להאזין לצבא. סין רואה את עצמה כמעצמה עולמית שצריכה ושואפת, ולמעשה היא מרכז העולם. וזה מפחיד משתי סיבות. קודם כל, כי עם כל הכבוד, סין היא לא מרכז העולם. ישראל היא מרכז העולם, אנחנו המדינה הכי חשובה בעולם, כי בישראל, מסתבר, יש את הדבר הכי חשוב בעולם, ששווה להתעסק רק בו ולדבר רק עליו, הרבה יותר משאר הדברים האחרים, והוא האינסטגרם של אופירה ואייל גולן. <laughs> ואם הדבר הזה מתרחש בישראל, כל שאר המדינות שוות לזית. שנית. כשסין מעמיקה את הנוכחות שלה בעולם וממצבת את עצמה כמעצמה מרכזית ומשפיעה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איזה ערכים היא מקדמת ואיך היא מתייחסת לדברים שיקרים לנו כמו דמוקרטיה וזכויות אדם. וכולנו יודעים כל הזמן להגיד שסין לא מכבד את זכויות אדם, אבל כשהיא מעמיקה את הקשר שלה איתנו צריך לשאול מה זה בדיוק אומר. קצירת איברים מאסירים תוך כדי רציחתם עמנואל, אה, זאת נראית לך דרך להתחיל שיחה? אלוהים אדירים! יכולת <laughs> לתת כמה מילים לפני? נרכך קצת את הסיטואציה, ואני עשוי מברזל? סליחה, בבקשה. זאת תופעה שעדיין קיימת בסין, כך קבע בחודש שעבר בית משפט עצמאי בלונדון, מורכב ממשפטנים ומומחים רפואיים. הקורבנות הם בעיקר אנשי התנועה פלונג גונג. המשטר הקומוניסטי דוחה את ההאשמות בכל תוקף. אבל הוא מסביר כיצד מתבצעות כ-60 אלף עד 90 אלף השתלות מדי שנה במדינה שבה רוב האזרחים אינם תורמים איברים. מאחורי קירות הבטון האלה, קבע הדוח, מסתתרים מחנות מעצר שהקימה סין כדי לחנך מחדש את האויגורים בשינג'אנג, בני המיעוט המוסלמי. אז העריכו שכמיליון בני אדם מוחזקים כאן למרות רצונם. במסגרת המאבק שלה הפכה את המחוז הזה למעבדת נישואים בריגול מתקדם אחר אזרחים. מצלמה בכל פינה, כרטיס אישי חכם שמסווג בני אדם לפי רמת האיום שהם מהווים. לנו בארץ יש טכנולוגיה דומה, היא נקראת מאבטח בנתב"ג, ואני לא יכול לספר לכם כמה פעמים נפלתי באלגוריתם שלו. וכל זה עוד לפני שדיברנו על הדיכוי האלים של המשטר כלפי האזרחים בהונג קונג, ועל הצנזורה הקיצונית שהממשלה בסין מפעילה על האינטרנט. המש... המשטר הסיני שולט בכל תעבורת המידע כדי למנוע מהאזרחים את האפשרות לבקר את השלטון, ויותר מזה, כדי לייצר תפיסה מהונדסת של המציאות שנעדרת אמיתות בסיסיות האזרחים הסינים לדוגמה לא יכולים לדעת שאייל עדיין לא החזיר עוקב לאופירה למרות שהוא בהחלט עוקב אחרי דדי חנדלי. יותר מזה, הסינים בכלל לא יודעים שדדי חנדלי, בכללי. וכשככה נראה הכוח העולמי העולה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו רוצים לשתף פעולה ולתת לגיטימציה לכוח כזה. כי סין כבר הדגימה איזו תמורה מדינית היא מצפה לקבל בעבור ההשקעות שלה.
1: ב-2018 השקיעה סין סכום שיא של כ-60 מיליארד דולר ביבשת השחורה. יותר מ-3,000 חברות סיניות השקיעו בה. סין יודעת שלא תזכה לקבל את רוב הכסף בחזרה. מה היא כן מקבלת? שליטה, ולא פחות חשוב, נאמנות. למעט סוואזילנד, כל מדינות אפריקה ניתקו קשרים עם טיוואן, שבה הסין כידוע לא מכירה.
0: והקטע הכי עצוב זה שטיואן בכלל לא רוצה להסתובב עם סואזילנד, כי אם יש מדינה שמסניפה דבק ואוכלת נזלת, זאת כנראה המדינה הזאת. סואזילנד היא מדינה שבה כל שנה כל הנשים בממלכה רוקדות עם החזה בחוץ, כדי שהמלך יבחר מתוכן אישה נוספת. וזאת המדינה שאמורה להיות המגדלור המוסרי שאומר לסין, עד כאן חבר'ה. חרמות, חרמות זה דבר שפוצע את הנפש. טיואן, טיואן. אז כשמסתכלים... (מחיאות כפיים) אז כשמסתכלים על האופן שבו סין מפעילה את הקשרים הכלכליים שלה עם מדינות לאורך דרך המשי, מבינים שלסכנה הביטחונית מצטרפת גם סכנה מדינית. ככל שנעמיק את יחסי הסחר שלנו עם סין ואת התלות שלנו בהשקעות שלה, כך נגדיל את הסיכוי שסין תדרוש מאיתנו לתמוך באינטרסים מדיניים סינים שלא בהכרח היינו רוצים לתמוך בהם. והסכנה המדינית עוד יותר מתחדדת כשלוקחים בחשבון את הבסטי של סין באזור.
1: בעלת הברית הכי גדולה של סין במזרח התיכון זו איראן. Oh. המשקיעה הכי גדולה מבחינת המעצבות בעולם היא סין ואיראן. סין משקיעה באיראן גם במישור הצבאי, גם בהרכשה וגם בנפט. הסינים כיום מושקעים במערכות חיפוש של שדות נפט חדשים באיראן. Mm. הסינים רואים באיראן בעלת ברית משמעותית מאוד. הם רואים באיראן... אולי דווקא בקשר הסיני-איראני אפשר להשתמש כמנוף למיתונה של איראן, ולאו דווקא כבעלת ברית עוינת?
0: כן, ירון, הרעיון הזה של לשים גורם ממתן ליד גורם קיצוני, הוא לא תמיד עובד ואנחנו כבר ניסינו את זה. <חל> <חל> לא תמיד עובד הכי חלק. ו... ובטח קשה לצפות שסין תהיה גורם ממתן, כשהיא בעצמה מעצמה שלא מכבדת זכויות אדם או מקדמת דמוקרטיה וחופש. וכשלוקחים בחשבון עד כמה סין מושקעת באיראן, אין ברירה אלא להבין שיבוא יום שבו בסיטואציה של קונפליקט במזרח התיכון, סין תצטרך לבחור בין שתי בעלות הברית המשמעותיות ביותר שלה באזור, איראן ואשדוד. וכשלוקחים בחשבון... שגם האמריקאים שמודאגים מההתחזקות של סין בעולם, לוחצים עלינו למתן את ההתקרבות לסינים, אין ברירה אלא להבין שלכסף הסיני יש מחיר. אמנם בטווח הקצר אנחנו נהנים מהבנייה הסינית ומהכסף שהסינים מזרימים לשוק הישראלי ומהתנופה שהסינים מאפשרים לערים כמו אשדוד ואנחנו הולכים ברחוב לפעמים ומרגישים, היי, hey, אני בגובה ומשקל סביר, אבל צריך לזכור שבטווח הרחוק אנחנו יכולים להפוך למדינת חסות של מפלצת. ובדיוק השבוע הקבינט החליט על הקמת מנגנון פיקוח על השקעות זרות, מנגנון שקיים בהמון מדינות כדי לוודא שהאינטרסים המדיניים של המדינה לא נפגעים, רק שהמנגנון הזה קם לחץ האמריקאי והוא רחוק מאוד מלהיות פתרון יעיל לבעיה האמיתית. אז נוואר דוריה, ההחלטה הזאת לא מתקבלת בקלות, היא מגיעה אחרי חודשים ארוכים של דיונים בקבינט, לחץ אמריקאי, מחלוקות קשות בין הגורמים הכלכליים לגורמים הביטחוניים, ובסופו של דבר ההשלכות שלה צפויות להיות מצומצמות יחסית. הוועדה הזאת בראשות האוצר, בהשתתפות גורמי הביטחון, תהיה ועדה מייעצת בלבד. שניים מהתחומים הבולטים ביותר, הסייבר וההייטק, לא יהיו במנדט של הוועדה הזאת, וגם אנחנו מדברות ועד חברות ביטוח. לא תהיה כאן השפעה על פרויקטי תשתית שבהם אה, מעורבות בצורה משמעותית חברות סיניות, אז הן יוכלו להמשיך אה, לחשמל את הרכבת, יוכלו להמשיך לכרות מנהרות מתחת לקריה, כל זה יימשך באין מפריע. איי, איי, קודם כל, לחשמל את הרכבת נשמע בדיוק כמו איך שסינים קוראים לסקס, בדיוק. <laughs> אתה בא לחשמל את הרכבת, <laughs> כן, <laughs> ואחר כך אפשר לכרות מנהרות מתחת לקריה. דבר שני, <laughs> מה זה המנגנון פקוח הדפוק הזה? למה המנגנון שאמור לפקח על סין מרגיש כאילו הזמינו אותו מאלי אקספרס? האינטרסים של סין הם נושא מורכב ומסוכן שצריך להיות בדיון ציבורי אמיתי ולקבל התייחסות ארוכת טווח שנובעת מאסטרטגיה ברורה שתאפשר מצד אחד שיתופי פעולה כלכליים ומצד שני תגן על האינטרסים הביטחוניים והמדיניים שלנו. כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו כמו הרבה מדינות בעולם בסיטואציה מאוד מורכבת מול הענק הסיני שלא יהסס בהזדמנות הראשונה לחשמל לנו את הרכבת. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה שראיתם איתנו,